0: 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 十二和高等教育领域工作
1: 。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故
0: 事，欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。大家好呀，我们今天来讲一个我们一直很关注的话题——水硕。对，为什么我们要聊这个话题？因
1: 为前几天我们两个人聊天的时候呢，孟璇就给我转发了一个推文，然后那个推文给大家介绍一下，他说的就是有一些中国学生远赴英国学习，却发现课堂上大多数的人都是中国人。甚至连老师都是中国人，然后网友就说这种留学叫做反向留学
0: 。对，因为我当时给你发那个推文的时候，我其实就是想到了我之前在各大视频平台上面刷到了一个非常火的关于留学的短视频，然后它那里面用的一首背景歌曲就叫做《水硕之歌》，最近超级火，你有没有听过
1: ？我没有。什么？
0: 水硕之歌？<笑>对，它是讲一年一年的中国硕士。啊， oh. <笑>是的，谁说自己吐槽自己啊？我们先来大家一听一下看。
1: 上水硕不如三本和专科啊，可觉得挺不错。一年生活我是快乐多，左思一想右一天，我这一天就在电脑前呐、啊。明天交稿奈我何？那睁眼一看还写英文。留学做饭争第一，那烟雾牢记要散去。哎夜火警震天齐，梦中惊醒咱没脾气。都说留学有点乱，那凡事可得上点心呐、啊。人好人不不容易，不不爱自己。谁说嘛很单纯，复杂的是人。啊。谁把谁当了真的，套路玩的深。谁说嘛很单纯，万事靠打拼啊！哎
0: 、啊，
1: 对对对，队长。啊
0: 、哇
1: ，我觉得这个视频好真实啊。
0: 对，就是我当时在看到这个视频的时候，我就觉得它非常的生动、真实的还原了我当时在英国的时候生活和学习的情况。<笑>就它这里面，如果听众在听的话，没有办法看到一些视频上面，它有一些，比如说火警啊，然后大家做饭啊，包括就出去看展啊，各种就是生活还挺丰富的。那我自己其实跟大家稍微说一下，我在英国的时候读的是伦敦大学学院，就是 UCL， 它的。的教育学院 （LE）， 那么它下面的一个比较教育的专业。然后从这个学校名字开始说起，其实我在出国之前，我跟爸妈说，我说啊，我要去伦敦大学学院读书的时候，他们就整个非常怀疑，就想说你到底是要去一个大学还是学院呀？<对>就是非常的不确信我去的一个是不是合法的一个学校。
1: 我记得你记不记得我有一次陪你去我们本科的一个什么办公室拿东西，然后你就说你要去伦敦大学学院，嗯、然后那个老师就说哦伦敦大学，你说不是是伦敦大学学院，他说哦伦敦大学
0: ，对，就是因为伦敦大学是 U O L， 就是 University of London， 伦敦大学学院又是另外一个，就是呃他们有一个历史严格嘛出来的。一个学校，但是反正伦敦大学学院后面就变成了一个伦敦，应该算是最大的一所综合性的大学。那么它也是应该说是英国第一所现代化的大学。嗯、所以我当时呃选择这个教育学院的时候呢，是因为它当时这个教育学院是独立在外面的，还没有并入 UCL。然后这个教育学院它本身是非常专精的一个教育学院，我就会觉得说这个呃里面的科目可能会比较好在教育方面，但是后面我申请的那年，它正好就并到了 UCL 里面去。有一部分人他觉得很开心，嗯、因为学校整体排名上升了；有一部分人非常不开心，因为 UCL 是伦敦 G5 里面被称为“水校之首”的一个大学。就是大家基本上在升英国的时候，不管你是升哪一个梯队的学校，你都会要跟 UCL 一个边。即使他是升最顶尖的，他会拿 UCL 来保底；然后他升，比如说下面排名一点的，他要拿 UCL 作为一个冲刺的目标。就他是一个在中间，谁都可以去升一下的。学校包括你去做英澳混生啊，英港混生啊，这样对，嗯，那一斌要不要也跟大家说一下你在美国读书的时候情况
1: ？说起来，现在我觉得我介绍自己很难哎，嗯，我是在美国的哥伦比亚大学读的教育学院，然后专业跟梦璇一样的也是比较教育。为什么说起来难呢？因为哥大前之前不是有排名造假事件，然后我就觉得好尴尬。<笑>现在说，以前我也觉得有点尴尬。<笑>因为我觉得以前说的时候有一点炫耀，有感觉有点跟大家有点，你知道有点格格不入，所以我以前也不太说，现在也不太说。但总体来说，我当时读书的时候还是觉得蛮扎实的两年嘛。我记得当时我们学院的图书馆是每天十点钟关门，基本上我们就每天学到十点。然后考试周的时候是十二点关门，就学到十二点。嗯，当时考试周的时候，图书馆会组织很多活动嘛，我们都有参加到。比如说你学到很晚，他会送你一些曲奇，就是送点甜食，安慰一下你。还有有那种小狗 therapy dog， 然后就是可以让你摸， oh. 还有那种按摩的，可以让你按摩一下，放松考前的这种紧张的心情。当当然，我们也不都是考试了，主要教我的教论文比较多，所以就那段时间肩颈就不太好。但是比较尴尬的一点就是，你在毕业了之后这么几年的时间内，好像这个硕士各大的这个硕士也感觉越来越水了啊，特别是在外行人看起来，比如说他觉得你学一个数学的，就感觉是比较扎实的。那教育呢？因为每个人都对教育都有或多或少的一些一些意见吧。然后大大家就会觉得说，哦，读个教育的硕士有什么好读的？所以慢慢慢慢的，我们好像也变成了水硕。嗯、这其实就涉及到我们今天想跟大家聊水硕这个话题，其实就是要聊到底什么叫水硕，水硕这个词是怎么来的。
0: 对，我觉得其实我们两个的大学之所以被大家所熟知，都是因为他们的体量都比较大，然后也都是综合性的大学。那么在英美两个国家里面，就很多人在申的时候，自然而然就会想到要去升这两个学校，他们里面包含的专业的类目也会更加的丰富嘛，所以也未尝不是一件好事。但是，申的人多了，可能就是人怕出名，猪怕壮，就那种感觉，<笑><了>就各种各种评价都会从不同的方面蜂拥而来嘛
1: 。对，那现在的话，其实除了我们两个的教育专业嘛，还有很多的专业都被看作是一个经常出水硕的地方，对不对？嗯
0: ，我觉得应该就是我刚才提到说体量大，就是申请量大，然后申请人数多。那么专业的分类多，这种就很容易被称为水硕。比如说像商科下面，它会有很多的分类，<对>像比如说传媒，<还>它下面会细分出来很多的东西。<对>但你比如说像那种、嗯、对，像那种比较科技类、量化类的专业，对，对嗯，就是那种很小众的专业，它就。比,比如说严玲教授的
1: 结构生物学，你听就感觉不是很水的样子。但比如说什么哥大统计，你就感觉嗯，好像很多人都学
0: 哥大，其实也一直都被大家叫做，因为很多网红出来嘛。哈佛的话，前段时间是因为网课，就大家会觉得说，哎，疫情期间我可以去哈佛上一个网课，然后拿到一个硕士，他们会觉得说哈佛的含金量被拉低了，也叫水硕，对，也叫水硕了。所以，嗯、呃，就是你你。这个东西，它这个词可以包容万象。你有没有发现，我们现在就是在讲一种现象啊，就是被网络上的网友归类为水硕的一些科目，他们大概是这样。然后，同时英国又首当其冲的，因为它学制非常短，所以就基本上都会被落到这个范围里面去。就很多人会讲水硕不水嘛，因为毕竟说你是个水硕，你会很不开心嘛
1: 。但是，关于到底什么是水硕？我觉得它其实也是有可探究的地方，比如说第一个，很多人说的水硕，比如说哥大的统计，就很多中国人嘛。然后大家，包括我们刚读的那条推文里面，大家就说，哎，你去留学，结果看到所有的人，连教授都是中国人，是不是就意味着很水呢？所以就第一点啊，就中国人多就是水嘛
0: 。嗯，对
1: 。我觉得是不同意的，因为而且而且我在知乎上看到过一个很经典提问，他就是问各大统计水嘛，都是中国人是不是很水？然后有人说啊，那像清华北大中国人也很多啊，你觉得水吗？嗯，就是我觉得大家有一种感觉，就是说好像一个学校一个项目里面他录中国人录的多就是水。但我<国>但我觉得其实并不是这样，因为中国人就
0: 很优秀， okay、<笑>你不觉得吗？不是，你不要把我带到这个坑里去。<笑>不是，就我的意思是说，为什么他们会有这样一个想法？你这个硕士，中国人多就是水中国人多是水
1: ，对不对
0: 呢？整体的转换，你就那就就就，我觉得就就,就
1: 算在国外这个东西成立吗？你觉得不
0: 成立啊？所以就是说，为什么大家会有这样子一个？误解和偏见，对啊，对，而且就
1: 是我看我们刚刚读的那篇推文里面嘛，他有说到一个叫九零后小伙叫郑恒，<笑>然后他第一天来到学校里，发现哇，我这个专业好多中国人啊，然后他第二个星期就到这个系主任的办公室里要求换专业，要求换到国际更国际化的地方。嗯
0: ，对，所以我觉得这里面其实你就讲到了他们的诉求是什么，他的诉求其实是想要国际化。就是在出国的时候，大家想要想要得到的一个环境是怎么样的？就是要在不同的外国人当中，然后体验就是国外的这种学习的氛围嘛。然后我觉得，就说这个班级的这个构成，你你可以先说一下你当时的班级构成是怎么样的。我很多外国人啊。<笑>你看你在说这句话的时候，你就非常的自豪，有没吗？我没有啊，不是。但
1: 是但是，就我们那个时候有个很有意思的事情。嗯就其实有很多，当然有很多亚洲面孔啦，啊、呃，也是女生偏多，然后女生都很好看嘛。就其实大家都是化妆，都化的很类似，所以有的时候很多人看不出来你，你比如说你这这这位同学到底是韩国人还是中国人呢？因为中国人化的也是韩妆，韩国人化的也是韩妆。后来我们就发现，区分你是不是大陆来的人，有一个最显著的标志是什么？你知道吗？嗯、哦，是吗？用不用保温杯
0: ？哦， oh,
1: <笑>中国的学生就坐在坐日本人也用保温杯哎、啊，他们好像不用哎，<笑>用<的>虽然是，嗯、但我没看见日本同学用过。<Okay. S 2> 然后如果是中国人坐在一起的话，前面一排的保温杯都是什么虎牌、像印、山模式，高高低低的里面装着
0: 热水。对，就是我，我是想说，我当时在就刚开始去读。所谓的水硕的时候，我心里是跟这些人是一样的想法，我就会觉得说，又担心自己确实就是可能升到一个水硕，然后又又是很想要去读的这种心态，就是非常的矛盾。然后正好我这个专业，呃，叫做比较教育，在我们那个 UCL 的教育学院下面是一个外国人特别多的专业，然后班级很小，所以我当时就真的会心里就会觉得说，哎。我这个不水啊，我这个有很多外国人，我是有这样的想法的，嗯，但是后来后来就是，嗯，回过头来去看，就是为什么当时会有这样的想法，确实是因为。你会觉得说这个班级的构成更加多元化，是不是招生的团队、招生官他们在看的时候，他们用了一种更加多元的方式去审核这个申请人，审核会更加严苛，就是因为他的班级也很小嘛，你自然会觉得说他审核是不是会更加严苛，而不是像其他的班级就特别特别大，可能一百多个人，然后很多都是中国人，你就会觉得说他是不是这个标准？放的比较宽，就自然会有这样一个，因为它当中是个暗箱嘛，就你自然会有这样一个猜想。那我就在想啊，其实很多理工科中国人也很
1: 多嘛。那按照这个说法，就美国大学里面最不水的专业，是不是应该是神学院？<笑>就没有中国人，就没有什么中国
0: 人。但其实真实的一面是怎么样的？就是这样冷门的专业，你去申反而就会更加容易进。对，就是它的申请难度反而更低。这才是大家想象中的水，嗯、是吧？就你中国人多，反而拉高了你的申请难度，而且中国人的<了>中国学生的那个标化成绩都特别高，对，所以是其实是非常难的。对啊，我也觉得。<笑>就就其实中国人越多，竞争越激烈嘛，竞争越激烈。那这个时候其实又免不了的要提到另外一个牵扯的因素，就是说他班级有多大，嗯，对吧？你如果你是一个小班。然后你的那个可能中国人的申请数量特别大，那可能这个班里面中国人会更多一点，但是他的班级的大小其实已经限制了在选拔人的时候的那种标准，就我觉得这个也是一个要考虑的范围。不，我就突然想到，就是以前有个很火的叫优
1: 全学院，或者叫深全学院。在加州的那个地方，嗯，然后他们那个学校就是在媒体上是一个神话嘛，嗯，就说录取的人很少，然后谁谁谁是第一个录取的中国人。问题是那个学校很烂，根本,本本来就没有中国人。你说现在这二十一世纪谁去一个就是天天搞体力劳动的学校？然后大家就说哇，这是
0: 学学校非常高级，
1: 对。但你看，现在就是很多很好的学校，它本身就很大、啊，对不对？对，所以像中国是人口这么多，你就觉得它不厉害吗？就
0: 就很水，我觉得很多都是一样的思路。比如说像哥大，比如说 U C L， 就是是一种综合性的大学。那综合性大学，你本身的那个专业就非常之多，你可以容纳的学生数量就很多，然后自然它的中国学生的数量也很多。因为这哥大它必须，比如说就是这种。大学它必须要对留学生友好嘛？如果你留学生不友好的话，说明你的那个多样化不高。不管是哪个学校、哪个国家的留学生，对于他们来说，只要不是美国的，都是 diversity 的一个分数里面给他加分的。那我觉得说近几年中国学生就是他一直在涌入到英国、美国，其实对于他们上在那个国际排名榜上的上升也是非常有帮助的。Oh. 这是一个考量的因素之一嘛？然后中国学生呢，还有一个点就是很好的点，就是中国学生基本上都是自费的，包括其他的就是东亚国家之外的，大家都不会很积极的想要去自费留学。那么他即使要去申请留学，申请呃去申请留学的时候，他都会想要去尽量的申请奖助学金。然后只有中国学生会觉得说，这一笔费用本身就是包含在我的人生规划里面的。我们基本上大家就会觉得说，我要去读一个硕士。就现在到现在这个学历贬值的年代，就是大家会觉得说硕士已经是一个必选项了，所以说就从而又让我们的竞争变得更加激烈了。那就是回到你刚才讲到，这就,就是为什么真的不一定就是中国学生多的地方，它可能是很水的，反而你可能是通过就是那么多里人里面层层筛选出来的。但这个我我要声明哦，在这里就是只针对于那种班级相对比较小一点的，就、嗯、是说也也有地方是水的，有的<对><得>下面也就是骗你的钱的啦，对,对对对。对<吧>是的，是。因为对于英就是这些大学来说，这也是一个很好的创收的一个渠道嘛。嗯嗯，你不可否认这一点。好，那我们第二点就讲啊，就是很多人说英国硕
1: 士比较水，是因为英国硕士只有一年嘛。然后有些单位，他们现在在要硕士的时候都写括号，就一年制的不算。嗯，所以它其实里面暗含的一个点就是说，读书的时间比较短，就是
0: 水。嗯，就是我我会存疑，因为如果你去看我们的，比如说上海落户啊，比如说北京落户啊，就这个东西其实是一个很大的风向标嘛。你会发现他们没有去做这样一个限定。我只能说，大多数的企事业单位，他们可能。也会以这个作为一个背书，作为一个呃，就是说指向标的感觉，因<为>所以他们不会特意的去限定。国内读硕士是三年，嗯、对吧、嗯？对的。像美国的话可
1: 能两年，英国的话一年
0: 。嗯，对。就我觉得这个点呢，也有很多人他 argue 水英国水硕这件事情的时候，他会说英国硕士短，一个是因为他的学制，他学制本身就是。你想英联邦基本上国家都是三年的大学，然后呢，你的硕士就是一年的，基本上就是这个样子。为什么呢？对，大家大家就会觉得说，就本身它就是这样子的。因为其实英国的大学它跟美国大学有一点不一样的地方，就是说你在大学的时候，你的选修课是非常少的。你选修的那些课程，就是基本上只有在你自己很学有余力的时候，你才能够有机会去选。它基本上是一个非常。Subject-oriented 就是他就是 focus， 他在在的这个专业，而不是说像美国这样，他刚开始的时候是通识教育，然后后面的时候再慢慢的让你分化出来去选这个专业，所以这里有一点不一样。但是对于国际生来说，如果说你要去读英国的学校的话，其实有一些人还是需要去上预科的，这样子加起来其实也是四年，就这个要看你在不同的地方去上，但是反正就回到这个英国的短一点的学制嘛。就他本身就是一年制，为什么？对,<你>对，有些人就会说，没有一年制，他也是这个意思啊，他的意思就是说，他有那个授课型的硕士跟研究型硕士嘛，就他也是很专注那个学科的。就我在上学的时候，我基本上不怎么选修外面的课，我不能选，因为他就是让你去读这个，然后再加上他的假期特别少，所以说他就是想要把这个东西压缩在一年里面
1: 。我刚听你讲硕，呃，就授课型和研究型嘛，我就想到。像国内的硕士也有什么研究型和这个叫什么
0: ？专业学。专业<硕>专硕,硕,硕
1: 对他。专硕也被认为是一个水硕。对对,
0: 对，但是国内的专硕还是两年的，对不对？对，所以还是
1: 少一年嘛。嗯、对，就所以就是也是一样的。的时间越短就觉得越水。嗯，嗯不过我觉得你刚刚讲的就。之前不是来英国找你嘛，然后英国太阳下班时间都比较好，下班好可爱，就九点多嘛，嗯、我就觉得确实人就会
0: 多想学习一会嗯，因为那个时候七八点的时候天还亮着。嗯，对，我觉得这个点特别好，因为当时确实有很长一段时间，我真的觉得白天好长啊，然后我就一天要做好多事情，对，就觉得时间很长。当然不光是在学习，还有什么做别的事情。就我当时在英国读书的时候，我还去做实习，同时还在写公众号，然后我还就是经常要出去玩就我把自己的生活，是是<笑>对，越越把自己的生活排得很越说越水。对啊，就是我真的不介意，就是大家说你这个水，因为确实它没有想象中的那么的，它真的没有那么紧凑。就是这个时间，因为我只修我这个学科它要修的一个课程嘛，所以说我有的时候我一周经常可以有两三天的时间，我可以去做实习。然后我还可以做一些其他自己的事情，但是最痛苦的时候呢，就是说你要交论文的时候，就是我们这个专业，它可能平时它的测验包包括作业就是比较少的，但是在交论文的时候，老师的打分特别严格，然后我就经常就很痛苦的要重新写，或者说就是拿到一个很低的分。我刚开始的分就特别特别差，因为我不知道怎样用英语去写那种批判性思维的文章嘛，我本身就是批判性思维也不是很好，所以就是他可能在。平时的时候让你觉得啊好放松好放松，然后到那个时候临门给你一脚。对于我来说，我不知道对于其他人来说是怎么样
1: 。就有人讲，为什么英国就是工业革命最早发生在英国，嗯、就因为大家工作的时间比较久嘛，日照时间比较久，加上夏天，对夏天，嗯、加上当时咖啡也引入了，所以工人都不用睡午觉了。有很多地方他是有睡午觉的习惯的。嗯特别是像热带地区，你中午没办法工作了，但英国就可以。然后大家创造力，或者说你的这种工作就被
0: 压榨的就被更多嘛，然后你就出现了压榨更多的剩余价值。对的，就出现了工业革命。嗯，冬天的时候就就比较抑郁了。其实冬天就特别的短，对于英国来说，对，嗯。但反过来你说，其
1: 实一个项目读书时间很长，它也可以很水啊。嗯，对它。
0: 不仅水也可以浪费你的生命，就它也也不一定，对不对？所以有很多人在对比英国跟美国的学制的时候，有很多人会说啊，美国的假期这么多，你怎么跟我比？我我们就这么一点点假期，我因为我们假期基本上就是最多一一周到两周的时间这样子，就不会有一个很大段的，比如说几个月的时间，这个倒没有。所以这也是大家会去讲的一个点。但我觉得它是天然的，就是它的那个制度就不太一样。我觉得是不是像英国比较小？那美国为什么放这么久的假
1: ？它其实因为它很大，嗯，然后很大了之后，地区之间差异就很大，所以它假期就要比较久来照顾大家不同的差异。因为假期其实是最大公约数，就其实因为假期它是要照顾到不同的人的需求的。学校放假也不是乱放的嘛，所以我就说，其实就是说时间少跟。水不水，它其实没有必然的关系，嗯，所以这一点也是不成立的。<笑>你一
0: 点一点破毁，
1: <笑>不是我就是说，嗯、就是其实我们在说水说的时候，你会在很多文章里面看到有很多的理由嘛，但其实这些都不是真正的理由。嗯，真正的理由的话，我要自己提出。好的，那你提出吧。<笑>但我在提出之前还要再说第三点，嗯、就是就大家觉得申请比较容易。录
0: 取率高，它就是比较水。录取率高难道不不能成为一个水的理由吗？不是、啊，因为你们知道吗？就
1: 很多名校，它以前录取率也是超高的，但大家也并不会觉得水。嗯，就那个时候它录取率那么高
0: ，没有人觉得它水。你是说哪里的？
1: 比如说一九七二年的时候，上世纪七十年代的斯坦福录<笑>取率高达三分之一，你会觉得它是一个水的、很水的学校吗？所以你说“水说”这个词到底是为什么？嗯、它其实跟就是这个东西本质上，有的人会反驳说“水说不水啊什么的”。其实你就算不水，人家也会说你是水说，这是为什么？你觉得这是为什么？你有没有发现，就“水说”其实跟他就很多人在争辩的时候，他都会说啊，其实我们不是这样。那你是不是怎么样？其实无所谓。对，就很还是会有“水说”这个词、嗯。第四点，就很多人觉得在这个一年中。或者是在你的硕士阶段，你学不到什么东西，所以就觉得很水。那我说，就说你学不到什么东西，它虽然水，但是你想一样的，比如说你在本科的时候你也学不到什
0: 么东西，对吧？是
1: 有些人理工科的人就不同意，就是他这里面本身就并不包，并不必须的，就是说你去读一个本科或者
0: 读一个硕士，他给你一定的。工作的技能就一定保证你学习很多，所以我就说你这边的概念是说你定义了它不水的话是它就要教你工作技能跟就业相关的技能，这样它才叫不水。但你说就是其他的那些知识，比如说我跟工作没有关系的知识，我学了我就是水。就你这里其实有这样一个定义，跟工作去支撑你的不是也没有，<笑>就是说。我觉得最低的要求是你
1: 教给我一些跟工作相关的
0: 。对，所以这是个但是比如说，我觉得在四年的本科阶段、嗯、啥都没有，你没学到，对吧？就是就是你的什么都没学到。所以你有没有发现，大家对于要学的东西的 assumption 是非常不一样的？<音>大家的这个假想都很不一样。那为什么有些人会觉得说我，我我大学的通识教育，嗯、呃，像美国他们什么博雅教育，他们会觉得说这个才叫做不水啊？我教给你人生的本质的知识，我人生本质的哲理，你能够通过这种思维方式，你去思考人生的道理，这才叫做不水，这才叫做 solid content
1: 。为什么美国开始做博雅教育？嗯、就是说，北美的高校它其实是这样的，嗯、它我们知道有比较小的学院和比较大的综合性大学嘛。嗯、那综合性大学它都是一些最早的都是一些教会背景，它收费也都是比较贵的。然后小的学院是比较后来兴起的，他们可能偏更偏专业性一点。然后在某一段时间里面，其实这个招生上啊，这些综合性大学遇到了一些困难，因为新移民进来的时候呢，他们就会发现说，哦，综合性大学也提供这样的专业技能培养，学院也提供这样的专业技能培养，而学院便宜的多，我为什么不去学院呢？哎，结果有一批大学，他们发现说：“那我既然这样比赛，就是比拼一个什么专教授专,专业技能，我比不过，那我可以把学这个大学教育变成一个奢侈品呀。”就是像这些新移民，他们最缺的是什么？其实缺的就是上层文化的熏陶。上层文化，他们学什么呢？比如说古典学，对不对？或者说就是所谓的自由期义。啊，我、uh, 就是你讲的通识教育、自由教育 （liberal arts） 嘛？为什么叫 liberal？ 它这个自由是什么意思？就是他不用学专业的技能他是有充分闲暇,暇的人学的东西，他是自由人学的东西，他这里面就完全不涉及到各种的技能。所以他在一个，如果我们看一个北美教育史、高等教育史的话，你就会发现，他其实是把教育变得就是变得奢侈品化了。然后你去接受这样的教育，是获得了比较高级的一些我们所谓的文化资本，就是你习得了上比较上层的一些文化。这个是就是这就其实是我后面要讲的关于教育在社会中的功能。啊、呃，像美国的一个社会学家叫柯林斯，他又觉得所谓教育在社会中的功能就是一个通货。就是你要去购买它，购买它获得一个社会地位，而不是说你去买它然后获得一个具体的技能。就我们刚刚讲到的，呃，通识教育它其实就是这么一个例子。为什么我们会觉得它是高级的？它就是高级，因为它越没用，越没有用越高级。你看那些奢侈品的东西，它其实都很多都是不不实用的呀。你说一一双好几千块的鞋子，贴个真皮底。然后你能穿它穿几次啊？对不对？你用不了它那么多次，所以它才奢侈。因为大多数人他在学硕士的时候，其实就是一个工作上的要求，就是说很多东西，他很多职位招聘的时候，他其实都是从硕士起步嘛。所以我需要去用这个去做，但是你读这个硕士。就就这里最有意思的地方就是，它是需要的。你找工作的时候需要一个硕士的文凭，但是硕士的文凭不提供给你的工作技能，所以这就是为什么我们说这个文凭它是一个通货属性，它和以前比较早的时候我去买一个官职是一样的，但你现在买的可能不是一个官，你现在买的是一个硕士文凭，这个就是所以现在的情况。对对,对，所以从这个意义上。来说，为什么大家这么讨厌水硕呢？就说，哎，既然你也买文凭，我也买文凭，那你凭什么你一年你就可以拿到，就可以买到？全世界其实都是有这种文凭的通货膨胀嘛，但你会发现，呃，由于大家地区之间学制不一样，所以它就有一些地方能比较快速的获得，有些的地方比较慢的获得，所以在这里面就会自然的形成鄙视链。比如说三年的鄙视两年的，两年的鄙
0: 视一年的。然后一年的笔是我是网课的，对，所以我就是想说，现在它这个水硕的“水硕”这个词为什么翻红呢？是我觉得它这里“水硕”的含义其实跟我们前几年听到的“水硕”的含义已经有所不同了。就前几年的时候，大家可能如果说从你的这个角度来讲的话，它的有货币属性还没有这么强的时候，有很多人会以听到或者说被归类为“水硕”会为耻的。会觉得说有一点点不好意思，但你有没有发现近几年大家已经没有那么的在意了？慢慢的、慢慢的，它的这个属性被逐渐的认可了。然后这个认可呢，又造成更大程度上的，我觉得是购买的狂欢的那种感觉。这里的心态有一个转变，特别是一年的，会觉得说我就是这一年的呀。你如果要看的话，你为什么不跟我一样？你也过来读一年的呀，又没有关系。你看你能不能上这一年的，对吧？很多人会觉得，说，因为现在英国它现在呃有一个现状是怎么样的，就是。申请的中国学生太多了，我就说我的学校吧，竞争非常激烈。当然，在当时的时候也很激烈。它激烈的原因是因为它在季五里面，它申请的这个难度啊，包括它的学科，它整个学院，它整个学校是非常大的，所以它可以容纳更多的人口，更多的人数涌过来申请。那现在呢，是因为人太多了，所以每一年一到申请季的时候 ，UCL 是第一个关掉申请系统的，因为它收的申请实在是就是要炸裂了。啊，甚至很多时候就一开申请系统就整个崩掉这样子，然后再加上这两年他又重新去把自己的标准提高，他提高到什么程度呢？就是说他专门出了一个大学名单，只有你这些大学的人，你可以达到怎样的分数？比如说可能达到八十五分的分数，你才可以过来投申请，其他的所有大学你都要达到一个非常非常高的分数，我才会去看你的申请。就他已经把这个门槛提到这么高的程度了。他想要去做一个人为的分割吧，就这个样子。对，对所以
1: 我觉得就是都在通货膨胀嘛，嗯、洼地它就会被填满，然后就会形成新的洼地。因为原来的话，我们比如说本科，就原来其实大家学历都没有那么高的时候，你没没有“水硕”这个词，因为你读硕士就是比较高级的了。其实就是我们现在对呃受教育的这个要求越来越高了嘛，对吧？然后。包括你刚刚讲到的这种转变，原来大家可能会觉得说，哎，我读个 MBA， 我就是花钱买一个呗，就是这种感觉。然后现在你觉得硕士也是有一点这种感觉，就 MBA 的时候，没有人会说，哎呦，你们没学到什么东西啊，你们学的时间很短，真水，啊，没有人会这么，没有人会这么说。虽然它很水，但是没有人会说时间很短，你水了一个 MBA， 因为它就是水，就是。你知道吗？就不会有这种挣扎，<笑>它的范围扩得更大了。对，他就,就不会有这种挣扎。对，嗯嗯。就因为我觉得水说这个东西这么热，就是因为有一部分人他拒绝承认自己水，然后另外一部分人他觉得你很水，就
0: 很拧巴。对，在这个当中，对，像 MBA 的话，大家都都觉得很水，就没有人会说他水了。但是现在水说已经进入这样一个阶段了。嗯，就是大家。也不说大家，还是有一部分人会觉得，因为我们开头放的那首歌，就还是分成两派，嗯，但这首歌它可以表明，就是说有有一大部分的人他已经去很心平气和的接受这个事实了。是的，是的。不过你这么一说，我就想
1: 起来，像以前最早的一些中国留学生，最早的他们都进的是名校，就是庚子赔款的那些人，嗯、真的很早。<笑>为什么这么？容易进名校呢，因为那个时候名校本身也没什么人去申请呀、啊，嗯
0: ，就申请的基数就很少，对，而且包括他已经把你的阶层做了一个划分了，就是你下面的人根本不要去想说受教育的机会都没有，对
1: 你原来去读就可以了。那些学校其实也很简单，就申请也很简单，你甚至不用全部都，呃，就入学考试就是走个形式嘛，就你。就你们这些人会去上大学，那你就去上好了。已经前面把你给筛选出来了，就这么一批人对。对，就是认证一下，你就拿一个文凭认证一下就可以了。然后就，然后所以就说到这个教育，它作为一个嗯通货嘛，它也会随着这个社会发展的一个停滞，然后这个通货就会膨胀，就说。你可受教育的人变多了，因为我们现在有呃公共的教育。那么没有公共教育之前，受教育是一种特权；有了公共的教育之后，你就要比谁上的学校好了，对不对？那么从这个意义上来讲，就大家就会越来越卷，越来越卷。就你就看那个以前这个我们讲教育卷，其实我们现在还不是最卷的。我觉得最极端的情况就是在。以前科举考试的时候，你看范进，嗯，年纪这么大了，<笑>读书读了好几十年，一直在考，一直在考，一直在卷到
0: 这个这个人后后半程。这个
1: 这个、对他就是也要买这个东，也要靠这个东西去改变自己的一个社会的地位嘛，对不对？所以从这个角度上来说，他其实就是他们那个时候就是一直在做一些重复的事情，就教育的。通货属性在他们那个时候其实是更加明显的，并不是说我去受教育是为了获得更多的知识，我为了生活的更好，我为了更快乐，并不是的，也是生活的更好。我觉得啊，对对对，是，对是这个生活，我的我的我的
0: 生活的更好，就是说我更明白我的人生的意义啊，嗯、<种>就是更加认识自己，不是因为这个原因、哎、对的。嗯，就像你说到的前面的那个奢侈品，对,对吧？他们觉得说，就是我我我要教会你人生的一些哲理，我要教会你这个思维方式。但其实我们的目标就是非常功利的，功利性的教育，就是我要达到什么？像我们上期提到的体育，因为我们就是<笑>对，我们就要进校队，我们就要拿第一这样子。包括其实，在欧洲也是这
1: 样的呀。十三世纪的时候，像在教会里。你十三世纪初的时候，你想要谋取一份高级职位，你只要在大学里受六年的教育就可以了。后面就逐渐增加到了十六年，就因为大家都去弄了嘛，所以你就要慢慢慢慢的更,更多。
0: 我看好像是十二到十六年，嗯，对，才可以读完。然后后面有一些大学受不了，他就重新开始自己的那个，对，比如说像当时牛津大学，他就自己重新开出来了，在英国。所以像在高校里面。呃，比如说之前有新闻就是、说北大
1: 辅导员申请，然后候选人都是那些很厉害的博士，对吧？嗯
0: ，我觉得他们也是慢慢的变高了。对，我觉得还有一个点就是说，因为你刚才不是讲到，就是你觉得可能更实用的是要学到一些工作的技能嘛？我觉得这个。呃，也就不可避免的。我觉得也不
1: 一定是工作的技能。比如说
0: 你在学
1: 一个学科的时候，你起码对它的研究
0: 方法有所
1: 了解，对它的本质有所了解，对它要解决的任务有所了解吧。但我觉得我在大学里并没有这个概念。我知道为什么。为什么
0: ？因为我大学的时候，可能我一直在做实习，然后我就觉得那些就是跟跟那种教学法相关的课啊，然后其他的课，我就觉得很有帮助，像什么汉现代汉语什么，我就觉得很有帮助。不，我觉得<笑>对这个是<对>可能因为我已经在应用了，但这个我觉得是一种实践嘛。嗯
1: ，因为教学它本身就是一种实践。那比如说我们学的一些更加专业的学科呢，比如说文学。他的根本的任务是什么？他的研究方法是什么？其实没有这个清晰的概念。我读研究生的时候花很长很长的时间去学关于这些统计的东西，它其实可以学很久很久。
0: 对，但是我说实话哦，我觉得我研究生的学的东西确实是颠覆了很多我大学的时候对一些东西的认知。就我觉得中国的大学对于研究方法，然后包括你就是真的在写论文的时候你要用到的那种批判性思维，然后你论文真的要去探究一个问题，真的没有讲得很透。对。所以就是像柯林斯，刚刚我们提到的，就是认为教
1: 育或者文凭它是具有通货功能的那个社会学家，就说这个其实，这个文凭的膨胀是无穷无尽的，就可能以后就是真的是无穷无尽。对，就像深圳中学的老师很多都是名校的博士嘛。最近我在我的母校，就是我的初中，也看到了很多名校的人。你知道我们，我以前读初中的时候，老师背景肯定没有那么好的，嗯、而且因为我的初中不是说很厉害，我觉得他在浦东新区也排不上前三名，嗯、但是结果就有了一些世界顶级高校、嗯、高校毕业的学生。我现在
0: 觉得你在说世界顶级高校，都好像是在嘲讽，你知道
1: 吗？<笑>我就觉得很非常的诧异，包括现在大家。招聘都招的可好了，就原来的话，你就我就会觉得发现一些很很有趣的现象，比如说你是一个小学老师，然后你可能是个名校研究生毕业的，那么你的师傅年纪是比较大的，他们可能以前是师范中专毕业的，然后他就带你，就其实两两代人是完全不一样的
0: ，嗯，
1: 就你看，就短短的二三十年间。对一个小学老师的要求是在同一个单位哦。对小学老师的要求，可能是一个你中专毕业就可以了，然后到一个世界名校毕业，还是经过重重筛选出来的。所以你说这说明什么呢？并不是说就是你也你你就说你学到什么东西真的是在其次、啊，而是这社会对你的文凭的要求就高了很多。
0: 我觉得这个东西它是其实，嗯、呃，应该说也是有很多的因素的影响吧。就除了跟学历它本身在通货膨胀这个原因相关，还有就是你刚才讲到的招招聘的现状嘛。招聘现状它不是本身就是跟买方跟卖方它的供求关系，呃、对，是、啊、这是学历通货
1: 膨胀的原因。对
0: 对对，所以就是说，因为行业整体的，就是经济形势都比较惨淡。造成了大家在我们只能不断的在教育里投资，投资对，然后造成了资源有这种出现挤兑的现象，对，就我觉得这个当中很多东西它都复杂的缠绕在了一起。反正找不到工作，你还可以去学习嘛。<对>而且现在变成了学习，就其实留学还是贵的。如果比如说美国跟英国的话，英国相对便宜一点。现在出现了更多的，比如说像。马来西亚很多人也会去马来西亚读硕士，其他更加常规一点，然后经济上面可能不用付出那么高昂代价的，还有韩国、日本，他们也是一些主流的国家选择。说实话，因为韩国、日本也会有很多英文的课程嘛，所以说语言并不是一个很大的壁垒。日本的英文课程，对日本的英文课程有的呀，人家就是 international students， 哈哈哈，但是就。可可能就是你听不太懂的那种感觉，真的不便宜的。但是大家还是要努力去跟工作招聘的这个要求里面，然后包括你整一个要去竞争的这个池子，有很大的关系
1: 。对，啊，现在有的人就是读了一个硕士之后再读一个硕士，对二硕，二硕也变得非常的流行很，我觉得还挺普遍的，对吧？嗯、就读了一个之后再读一个。然后甚至有人想读第三个都有的，其实、嗯就是、我
0: 觉得读一个硕士就已经太买一个差不多了。对二硕跟三硕的这些人的思路，其实我不是能很完全 get 到。但我觉得有一些，如果比如说你纯粹你是想要去转专业、转行业这些还好，但有些人他可能就是用这个方法去拖延，然后去逃避真正的思考和选择。我觉得很多也是这样子一个情况存在。就不,不差钱，那我就再去读，然后呢，用这些名校的东西来包装自己嘛。不过我觉得读的越多，就因为有研究发现
1: 嘛，并不是说你学历越高，你会对你的工作越满意。就有的时候你学历过高了，嗯、你很容易对工作产生不满。因为你的期待很高，对、嗯，期待就越来越高了。对，然后你人生容易不幸福。而且我觉得其实像呃，啊、包括我们说到这个水硕。不仅仅是我觉得，不仅仅是说工作供需嘛，就是教育机构它本身也有一种自生长的动力和冲动。就教育机构，任何机构出来，它都是有一种要扩张的动力的。包括国内的很多学校，他们的硕士也在不断的扩张。就为什么会出现专业硕士这种东西？它其实也是适应市场需求嘛，它也想赚钱，它也想变大嘛。然后就招的越来越多，包括我觉得博士现在也是这个样子，就招的越来越多，越来越多。好了
0: ，博士相对来说还还更可控一点，就是为会有更多的经费资助的<他>要求。对，他就是远远
1: 也是远远供大于求嘛。嗯、为什么很多人博士毕业了之后觉得很痛苦、哦，更痛苦了？对，以前比如说你在国内啊一个很好不错的大学读完了之后，你可以留校，嗯、这不是一件特别难的事情。然后现在你要。嗯还要去进，对，就
0: 很很有很多很多道关卡要去做，甚至你读了博士，身边的人对你的期待会更高，嗯，然后你在做出选择的时候，你可能会更加的艰难，对，嗯，对，你就没办法去工作了。比如说你读了一个博
1: 士，然后诶，发现你的同事是硕士，那你这个，啊，你爸爸说啊，原来你这个工作单位读个硕士就能进来，你这多尴尬呀。嗯
0: 但我觉得很多就是人处在这个学历要去得到更多的学历，但其实不知道自己为什么要读这么多书的这个怪圈里面。其实可能还有一个原因是他们对于人生的这个价值坐标体系还不是定定位的非常的清晰。就比如说，当我们在学学生时代的时候，我们因为没有其他的，比如说社会。社会资本啊，或者说就是其他的 title， 让我们去定位自己嘛。自然而然的你就会用学校学到的东西来定位自己。然后，嗯，我觉得就是这种学生思维，如果说你没有在大学结束的那个时候把自己挣脱出来的话，很容易你这一辈子可能就会陷在这个里面。会觉说啊，我就是要读书，我就是要上名校才可以。让我自己看起来更优秀，这个其实也是我们之前讲到的，就是说优绩至上的循环。名校它可以定义我，可以定义我作为一个人，它的价值何在？这样子市场他会更加看到我，他就能了解我，我是一个高质量的人。他用这样子一个外在的价值坐标体系去定位自己，就这个东西还是需要去做一个根本的改变的。对，或者说他不需要，他不想改变，他就想在这里里面待着。我觉得也可能是有这样一群人存在的
1: 。对，那我就想到你讲到名校啊，市场啊，就想到有有有一帮人啊。就我们就讲很多，其实社会学家都很关注教育啊、文凭啊这些事情，所以他们就会讲到有在美国就上世纪的时候，其实有一场运动叫“去学校运动”，嗯，就是因为学校大家认为你的功能已经不是教育了呀，你就是一直给大家分类分类嘛，然后或者说，呃，你在这个过程中就会产生通货膨胀，因为比如说你原来做一个秘书，你高中毕业就可以了。我为什么要读完大学之后再做秘书？你这四年中是怎么回事？所以，其所以你再这样下去，教育机构会变得越来越大，那么就最后会这个过程是永无止境的，所以很多人担心。嗯、然后大家的去学校的话，意思就是说，好，你学校到到某个阶段就停止了，不要不要去学校了。比如说你想做什么呢？你可以通过就是最原始的一个，或者说最。大家其实最传统的一个方法是学徒制，比如说我们现在觉得很多很高端的专业人士，律师、医生，他们最早都是开始都是学徒制，制嗯、对不对？没有人说我一定要通过一个什么八年的学习，然后在一个什么很好的学校里面就这样，不用，就是因为他们就会担心教育机构不断的膨胀，所以就是去学校化。就有过这么一场运动。前段时间有有有一本很流行的书叫《狗屁工作》，就它其实就讲的是，实际上把世界上大多数的事情都是一些狗屁工作。那为什么这些狗屁工作被创造出来？就是因为我们现在的技术，实际上很多人可以不用工作了。但是如果你不用工作，但是人又这么多，那怎么办呢？所以就创造出了一些狗屁工作，就有一些工作它是毫无价值和意义的。嗯
0: ，所以，哎，你其实讲到这一点特别好，因为为什么呢？谢谢。<笑>我们现在已经算是有一点后疫情时代了嘛？我觉得疫情其实改变了很多大家对于这种类型的工作的认知。像以前的时候，大家就觉得说我读一个学位，我读到更高的这个学位，然后我学到更多的那种奢侈品这种。感觉的知识就是人生的本质啊，这种哲学的知识，我去做一种叫做认知劳动，他们叫 cognitive work。这种认知型的劳动呢，之前的时候是大家推崇的，所有人都要蜂拥的去做这样的工作。然后现在通过疫情呢，大家会觉得说，像护工啊、护士啊，就是医疗方面的这样子类型社会工作类型的，或者说就是纯体力的这种劳动者，可能是我们平时都忽视掉的。一类的人，然后他们做的东西可能是更加倾向于非认知型的一些劳动。对，对那这个就是重要性又跟疫情前的时代有非常大的差别。对我前几天呢，不是去剪头发了吗
1: ？然后我就在思考，比如说疫情期间大家都团购剪头发的人，我觉得就是理发师很重要啊。<对>所以我当时就在想理发师也是想问、就是、我的理发师就是多久可以学厨师？如果就在这的话，<笑>我能不能学一门这样的手艺？嗯、总结一下我今天的这个观点吧，我就觉得说，所谓的水说它其实跟你读的辛不辛苦，或者说就你辛苦也好，不辛苦也好都没有关系，它其实就是一个文凭通货膨胀，然后在不同的地区之间，它其实是膨胀的有差异。那么有些人就会觉得说啊，你好水，就是因为不公平嘛，他
0: 就觉得对吧？就感觉你走了一个捷径。我我感觉这个地区可能还是，特别是在中国吧，嗯，其东亚国家我都不敢去说，因为就是中国是特别的夸张，<对>嗯，中国已经成为英国跟美国留学生源最大国之一，因为还有印度，印度现在势头也非<对>非常猛。至于就是说为什么会有水，说我们也分析了嘛
1: 。就我们刚刚也分析了为什么有水硕，然后其实按照这个趋势看，以后会越来越水，越来越可能会有
0: 水博。对，我也我我就
1: 是想说、这个，以后就会有
0: 这个，<笑>
1: 就会可能会有水博，因为
0: 但我有点不敢想象，就是水博出现的世界会怎么样，你知道？水博，我觉得有博士真的还是基本上时间会很久。啊、你如果用了三年、三到五年的时间，嗯、假设啊，人生三到五年的时间。读出来，然后还是被称为水的话，哎，我觉得这个当中的时间成本是真的太高了。哎，你别忘
1: 了，因为你读的是一年的硕士，人家读硕士也是三年。不，北美的博士就很看不上中国博士，中国的博士的就感
0: 觉读的就比较的快。是我其实第一次听那首《水硕之歌》的时候，我就觉得它真的道出来了本质。就这首歌之所以流传的这么广，是因为。他真的把那个本质就浓缩在那么几句话里面。他说：“水术很单纯，复杂的是人。最终你的能力还是要看人怎么样。就你的能力，包括你进入到的一个职业发展的这个路径里面去，在哪一个职位上面做出怎样的成就，我觉得这可能才是最终的评判。就其他的东西都是一些名词。”都是一些不同的价值坐标体系吧。那今天我们的聊天就到这里结束啦。你对水硕有
1: 什么看法呢？可以在评论区给我们留言。我们下期再见，拜拜，拜拜。